0: اپیزود شماره 11 نفری 93 میلیارد دلار 17 مارس سال 1852 میلادی آنیبال گاسپاریس یه اخترشناس ایتالیایی چیزی رو کشف کرد که این روزا توجه خیلی از دانشمنده و مردم عادی رو به خودش جلب کرده. 16 سایک یا سایک شونزده سیارکی بود که گاسپاریس توی قرن نوزده کشف کرد. اسم سایک رو از افثانه های قدیمی روم گذاشتن روی این سیارک. سایک یه زن هوسران بود که با کیوپید اله هوس و شهوت ازدواج میکنه ولی به دست ونوس اله عشق به قتل میرسه. هرچند که سایک 16 این جرم آسمانی به خاطر موقعیتش توی منظومه شمسی و به خاطر حمایت گرانشی سیاره مشتری دیگه یه جورای نامیرا شده. بگذاریم، این سیارک توی کمربند شهازنگی بین مشتری و مریخ قرار داره. خطر متوسطش 220 کیلومتره قدوداً معادل فاصله تهران تا ساری. از تیپ سیارکی M شعب ها به حساب میاد. تیپ M رو به نوع متالیک یا فلزی اجرام آسمانی نسبت میدن. پوسته و هسته این سیارک طبق مطالعات تلسکوپ های ناسا. عمدتا شامل فلزات سبک سنگین مثل کوبالت، آهن، نیکل و چیزای از این قبیله. و حدس پیشین دانشمندان درباره وجود سایر فلزات ها روی این سیارک درست از آب در اومده. همین امسال 2019 بود که ثابت شد سایک 16 یک سیب زمینی 220 کیلومتری پر از طلا و سایر فلزات ها و کمیاب دیگه است و قرار شده که آگوست 2022 تقریبا سه سال دیگه از این موقع ناسا کاوشگری به سمتش پرتاب کنه که توی اوایل 2026 با کمک جاذبه سیاره مریخ و قرار گرفتن در مدار این سیاره ما میتونیم به سطح سیارک سایک سا 16 برسیم کاوشگر ناسا میخواد چیکار کنه قرار مشخصات سیارک رو بخونه یعنی با استفاده از تصویربرداری چند طیفی امواج گاما اسپکترومتری نوترونی مگنتومتری و چندین ابزار پیچیده دیگه میخواد سطح سیارک و عمق اون رو ارزیابی کنه همینطور با امواج رادیویی میخواد میدان گرانشی اون رو هم مطالعه کنه تا ببینه که آیا واقعا این سیارک امکان کاوش های سنگین دیگر رو به بشر میده یا نه. خیلی هم ممکنه بپرسن چرا ناسا میخواد این همه تلاش و هزینه کنه تا به این سیارک برسه. مگه چقدر طلا و فلزات دیگه گرانبه ها روش وجود دارن؟ خب جواب اینه که طبق براورد دانشمندان این سیارک یا این شه اگه نمیدونید کوانتیلیون معادل چیه؟ یه ده به توان هیج دس یعنی یه دونه یک بذارید هیج تا صف جلوش از 700 کوانتیلیون دلار میشه یه هفت 20 صف جلوش. برای درک بهتر این مقدار دلاریش اینه که اگه ما تمام ادمهای روی کره زمین رو پیش الان حدود 8 میلیارد نفره. البته عدد دقیقش هفت میلیارد پنجاه میلیارد نفره. خب اگر 700 کوانتیلیون دلار رو بین تمام افراد کره زمین تقسیم کنیم به هر صفر 93 میلیارد دلار میرسه یعنی تک تک ما از وارن بافت پولدارتر میشه ice pure water ice ice you خوشحال شدید نه خوشحال نشید خبر بد دارم براتون فرض بریم بگیریم که سال 2030 سیارک سایک کل طلای روش استخراج شده و به بازار کری زمین میرسه اگه دوزار سوادده اقتصادی داشته باشیم میفهمیم که قیمت و ارزش هر چیز بستگی به عرضه و تقاضا داره مثلا شنوماسه چرا مفته چون به میزان بینهایتی لب دریا داره عرضه میشه و اونقدر هم تقاضا براش وجود نداره البته البته تقاضا برای شنوماسه توی نیم قرن اخیر به خاطر بالا رفتن ارزش سیلیکون توی سنایه الکترونیک والا رفته دیگه یه جورایی شنوماسه میشه گفت نسبت به قرن پیشش گرون ولی بحث ما چیز دیگه است کل طلای سایک 16 رو بیاریم روی زمین چی میشه یه ها این فلز گرانبها ها رو از دست میده و شاید قیمتش از شنوماسه کمتر هم بشه از اون مهم اینه که چیزی که ملت رو سروتمند میکنه آوردن کیلو کیلو طلا نیست بلکه ثروت از راه توانمندسازی و برطرف کردن نیازهای مشتریا شکل میگیره. در این مورد مجله بلومبرگ یه مقاله کامل درباره مطلب سایک 16 نوشته که اتفاقا این مقاله بخشی از منابع این پادکست رو پوشش میده. گفتیم که چیزی که ملت رو ثروتمند میکنه حجم زیادی از تلا نیست بلکه ثروت برطرف کردن خلاقانه نیاز مشتری یعنی شما باید بگردید ببینید مشکلات چیه اون رو حل کنید و در قبالش پول دریافت کنید یک کارخونه که فلز ذوب میکنه و ماشین می سازه برای رفع نیاز حمل و نقل این ثروته یه ساختمان که افراد توش ساکن میشن و نیاز مسکنشون رو با پرداخت رهن و اجاره به شما برطرف میکنن اون ثروته و حتی داشتن فکری که توی ذهن شماست و میتونه مفید واقع بشه میتونه یه شکلی از ثروت باشه. اما سیارکی پر از تلا فقط بخش کوچکی از مشکلات بشری رو حل میکنه و کمک اندکی به ثروتمند شدن ما میکنه. تعدادی از مزایای این حجم از طلا رو اگه بخوایم بگیم اینه هست. مثلا میتونیم جواهرات زیبای ازش بسازیم میتونیم به جای آمالگام توی پر کردن دندونامون از طلا استفاده کنیم که خطرات جیوه و سرب توی آمالگام رو نداره میشه توی صنایع الکترونیک در بخش رسانایی و مقاومت الکترونیکی ازش استفاده‌هایی بشه میتونیم از خواص بی‌شمارش توی درمان صنایع و خیلی جای دیگه استفاده کنیم در مورد خواست این موضوع یه نفر توی کامنت های سایت ردیت یه چیزی نوشته بود که جالب بود. نوشته بود به این فکر کنید که نوادگان ما دیگه توی توالت های معمولی نخواهند رید بلکه آنان در سنگ هایی از تلا میرینند. یه نفر هم در ادامه نوشته بود که اتفاقا سنگ توالت تلا به خاطر خاصیت هایی که داره میتونه نرخ بیماری های گوارشی و اصحال رو در نوادگان ما کمتر کنه. دی گفته بودن که جویندگان تلا از این به بعد میرن توی کلاس های ناسا برای فضانبر شدن نام میکنن و این یک جهش بزرگ به سمت سواداموزیه و خیلی مزه پرونی های دیگه که در این مقال یا مقال نمی گنجن. گفتیم آوردن حجم عظیمی از تلا ثروت آفرینی نیست توی تاریخ چنین اتفاق یه بار رخ داده سال 1500 وقتی که اسپانیا آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی رو فتح کرد مقادیر زیادی طلا و نقره کشف کرد. اومد همه اون طلا و نقره های استخراجی و کشف شده رو از آمریکای جنوبی و مرکزی با کشتی فرستاد به اروپا تا مخارج جنگ و فتوحاتش رو به دولت ها بپردازه. این دوره از تاریخ چون تلا و نقره حکم پول رو داشتن وارد کردن این حجم عظیم از پول یعنی پر شدن و سرریز شدن جیب مردم از پول و به وجود اومدن بحران جدیدی به نام تورم توی دنیای مدرن هنوزم هم خیلی از کشورها پشتوانه پولشون تلاست این کشورها که عمدتا جهان دوم و سوم محسوب میشن اگه با سیل عظیمی از طلای سیارک سایک مواجه بشن مسلما ارزش پولشون به صفر میرسه چیزی که توی 1500 میلادی بر سر اروپای غربی اومد چه کشورهای پیشرفته چی میشه این کشورها چون دیگه پشوانه اقتصادشون روی صرفاً روی تلا نیست زیاد دچار بحران مالی نمیشن و فقط قیمت تلاس که کاهش پیدا میکنه و احتمالاً خیابوناشون پر میشه از بیخانومانهایی که سر تا پا تلا پوشیدن. چون قیمت تلا توی اون شرایط به حدی ارزون میشه که کارتون کارتونخوابها هم روی ورقاهای تلا میخوابن. اما هنوز اون سوال اساسی اول رو پاسخ ندادیم. اینکه اگه استخراج تلا از سایک 16 برای ناسا نمیصرفه، خب چرا؟ این اینقدر مسممی که 2022 براش کاوشگر بفرسته. اگه آوردن به زمین کاری بی خوده و صرف اقتصادی نداره و بیفایده است چرا و چطور ناسا میخواد دولت مرکزی آمریکا یا اسپانسرهای خصوصی رو قانع کنه تا برای این کاوش فضایی پول بدن؟ جوابش توی مونوپولی شرکت دی بیرز نهفته نه است. دی بیرز یه شرکت الماسه که کنترل بازار الماس تقریباً دستشه. توی قرن نوزده وقتی معادن زیادی از الماس توی آفریقای جنوبی کشف شد، همه فکر میکردند دیگه قیمت الماس پایین میاد و همه میتونن الماس بخرن. چون همونطور که گفتیم وقتی ارزه برای یه تقاضا محدود زیاد بشه ارزش و قیمت اون جنس مسلما پایین میاد ولی یه بیزنسمن انگلیسی به همراه یه مقام دولت بریتانیای کبیر به نام سیسیل رودز کل معادن الماس آفریقای جنوبی رو تحت لوای پربرکت و مقدس شرکت دی بیرز در آوردن و همه رو خریدن. بعدا این شرکت توسط خاندان متماول اوپنهایمر خریداری شد و تا به امروز هدفش یعنی کنترل بازار علماس رو به درستی انجام داده. هر بار قیمتش بالا میره این شرکت کلی الماس زخیره شده رو که انبار کرده میرزه تو بازار و قیمت رو میشکنه و هر بار هم که قیمت علماس پایین بیاد این شرکت هرچی علماس توی بازار هست میخره تا تقاضا براش بالا بره و طبعاً قیمتش برگرده به حد معقول قبلی. اگه بخوایم از زمت و تأثیر گذاری شرکت دبیرز رو توضیح بدیم بایستی گفت که شرکت دبیرز یه بازاریابی قوی توی قرن بیستوم کرد و این فرهنگ رو جا انداخت که علماس فنانا پذیره. این شعار تبلیغاتی باعث شد خیلی از زوجهای جوان برای مراسم نامزدی و عقد از انگوشترهایی با نگین الماس استفاده کنند به خاطر اینکه نشون بدن که پیوندشون مثل الماس فنا ناپذیره از موضوع دور نشیم داشتیم میگفتیم که راه حل ناسا برای تامین خزینه های اکتشاف روی سیارک 16 چیه این دیگه راه حلش نمونده یعنی اسپانسرها رو قانعه کنه که از شیوه کنترل بازار الماس که شرکت بزرگ بیرز استفاده کرده بود یه مونوپولی طلا راه بندازه اینجوری که دارندگان ذخایر طلای سایک 16 باید اول مردم را با بازاریابی خودشون به سمت خرید محصولات آغشته به طلا جذب کنند. لباسهای تلا نشون بدن، ساختمانهای طلا و چیز دیگه که البته به خاطر وجود خواص اثبات شده طلا کار سختی هم نیست. بعد از اون باید قیمت عرضه طلا رو پایین بیارن تا همه بتونن برای مقاصد جدید بخرن. ولی نباید اونقدری پایین بیاد که نصف دنیا ورشکست بشه. قبل از شرکت دی بیرز و قبل تر از اون وقتی که تعداد کل الماس های دنیا شاید 100 تا هم نمیشود قیمت الماس به قدری بالا بود که هیچکس نمیتونست بهش فکر بکنه و ممکن بود سر به دست آوردنش جنگ ها رخ بده که رخ هم داد اما وقتی صنعت معدنکاری و کشف الماس پیش اومد، یهو دنیا با عرضه زیاد الماس مواجه شد و این ترس وجود داشت که اگه همینجوری ادامه بدیم، دهن معدن‌کارا و کارگران و کل اقتصاد الماس سرویس میشه. چرا که ارزش کارشون به خاطر پایین اومدن قیمت الماس داره کم میشه و یه جورایی دارن کار بیهوده میکنن. پس استراتژی مونوپولی شرکت تی بهترین کار ممکن و عقلانی ترین کار بود. ناسا هم میتونه این مونوپولی رو برای طلای سایک 16 به کار ببره. اما سختی کار ناسا اینه که الان شرکت های زیادی هستن که میتونن به سمت سیاره سایک 16 کاوشگر و معدن کاو بفرستن. و دیگه مثل قرون 18 و 19 نیست که علم انحصاری باشه پس ریسک زیادی وجود داره و ممکنه سر تصاحب سیارک سایک بین ناسا و شرکت های فضایی دیگه درگیری رخ بده شاید به خاطر همینه که ناسا توی سایتش در مورد جنبه مالی این کاوش فضایی هیچ توضیحی نداده و میخواد چرا خاموش جلو بره همه این مسائل رو اگه کنار بگذاریم متوجه میشیم که ثروت واقعی از انبارهای تلا نمیاد. از تولید محصولات و خدماتی میاد که نیاز سایر انسانها رو برطرف میکنه همونطور که ثروت عظیم The از اونجا آمد که جهان رو متقاعد کرد یه تیکه سنگ میتونه نشانی از عشق و وفاداری باشه اگه میخوای سروتمند بشید دنبال دزدیدن منابع کمیاب نباشید بلکه بهتره به فکر استفاده نوآورانه از اون منابع برای ساخت چیزی باشید که مردم واقعا بهش نیاز دارن شنیدید یکی از اپیزودهای فصل اول سایگاز بود سایگاز یکی از پادکست های تاپه توی سایگاز سعی کردیم که از منابع معتبر و مقالات علمی دنبال مطالب جذاب و بحث برانگیزی باشیم که پشتوانه علمی دارن و این مطالب رو ترجمه کردیم تا در قالب پادکست سایگاز ارائه بدیم سایگاز مخفف دو کلمه است ساینس و اورگاسم این نکته ریز 5 تا اپیزود اول فصل با عنوان سایفان اومده که ما از اپیزود 6 به بعد اسم رو عوض کردیم به سایتکس. همه اپیزود های پادکست های تو to تاپ رو از سایت ما یعنی تا.R to میتونید بشنوید و دانلود کنید و از کانال تلگرام@ سا to تاline IR و بقیه پلتفرم های پادکست هم ها میتونید ما رو دنبال کنید و نکته آخرین که تمامی مطالب مرتبط با هر اپیزود شامل لینک مقالات منابع و هر چیزی که به درد بخوره، توی سایت توی تابتات های هست و میتونید استفاده کنید اونجا کامنت بذارید و هر پیشنهاد نظر و انتقاد سازندهی که به پادکست دارید رو با ما در میان بگذارید مرسی که گوش دادید